0: Shalom keluarga gracia yang diberkati oleh Tuhan Khususnya pendengar program Mutiara Jiwa yang dikasihi oleh Tuhan Sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan memberikan kita lagi kesempatan Untuk kita bisa sama-sama mendengar, merenungkan, dan belajar untuk melakukan firman Allah Mari saudara sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga kami bersyukur untuk sore hari ini sebab kami tahu ini adalah sore hari yang sangat diberkati Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup yang kau beri kepada kami, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan terima kasih buat iman yang terus tertuju kepada Tuhan. Dan kami percaya kami ada karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kami mau membuka hati kami pada sore hari ini untuk mendengar isi hati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakailah hambaMu sehingga setiap benih firman Allah menjadi taburan yang bertumbuh subur di hati kami. Terima kasih Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik sedara terkasih Tuhan, pendengar program Mutiara Jiwa yang diberkati Tuhan Tema firman Allah pada sore hari ini adalah berbicara tentang Menjadi bijaksana meskipun kecil dan lemah Haleluya Sekali lagi menjadi bijaksana meskipun kecil dan lemah kita menyadari bahwa manusia terbatas, manusia itu tidak dapat melakukan banyak hal dengan kekuatannya sendiri kita setuju bersama bahwa kita rapuh kita tidak berdaya tanpa Tuhan dalam hidup kita tetapi kita sangat menyadari bahwa kalau kita bersama dengan Tuhan maka kita akan melihat perkara-perkara ajaib kita yang tidak berdaya akan menjadi perkasa kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Dengan demikian kita akan merendahkan hati kita untuk selalu berkata, Tuhan, aku tidak punya kekuatan tetapi aku punya Tuhan sumber kekuatanku. Haleluya. Itulah sebabnya sore hari ini kita memberikan hati kita untuk sama-sama belajar dari satu kekuatan Tuhan, dari kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Itulah sebabnya mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang di dalam yang terdapat di dalam Amsal 30 Amsal 30 ayat yang ke-24. Demikian firman Allah katakan. Ada empat binatang yang terkecil di bumi tetapi yang cekatan. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan Tetapi yang juga ada di istana-istana Raja Puji Tuhan Maka saudara-saudara pada sore hari ini Firman Allah ingin mengajar kita Mengajak kita juga Untuk belajar dari satu kekuatan Firman Yang Tuhan ajarkan kepada kita Ketika kita melihat beberapa Jenis binatang yang dijelaskan oleh Alkitab Dijelaskan oleh firman Allah Tuhan pada sore hari ini ingin mengajak kita untuk melihat Binatang kecil tetapi yang perkasa Tentu hal ini akan mengajak kita untuk juga Menjadi pribadi-pribadi yang Menyadari bahwa kita ini juga kecil, tak berdaya Tetapi kita bisa juga menjadi perkasa Sebab itu buka hati kita, izinkan hati kita untuk belajar meskipun dari binatang-binatang kecil, tetapi ini pernyataan dari firman Tuhan untuk kita. Ada empat binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Kecil, lemah, tak berdaya. Tetapi cekatan. cekhatan dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai wise bijaksana saudara-saudara apa yang membuat empat ekor binatang kecil ini bijaksana dan menjadi kuat Mari kita lihat satu demi satu pertama Alkitab katakan semut saudara saya tidak usah tanya setiap kita tahu apa semut itu apa pernah lihat semut pernah mungkin digigit semut pernah mungkin usir semut karena semut itu ada di dekat-dekat makanan kita jadi kita tidak asing lagi kalau bicara tentang semut nah apa yang Alkitab katakan tentang semut semut bangsa yang tidak kuat ya kita setuju Semut itu tidak kuat Karena saudara-saudara dengan jari kelingking kita saja Seekor semut itu bisa mati saudara -saudara. Betapa lemahnya semut itu Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Alkitab katakan bahwa meskipun semut itu tidak kuat Lemah Tetapi ia Adalah binatang yang menyediakan makan di musim panas. Maka saudara-saudara, kalau kita mengenal Tuhan, belajar dari firman Tuhan, kita pun harus belajar dari yang Tuhan ajarkan, semut. Meskipun kita lemah, meskipun kita mengakui diri kita tidak kuat, tetapi kita belajar seperti semut yang menyediakan makan. pada musim panas apa yang spesial pada semut semut menyediakan makan pada musim panas artinya dia tahu kapan waktu untuk dia menyediakan makanan karena dia tahu akan ada waktu dimana dia sulit untuk menyediakan makanan sebagai anak-anak Tuhan kita pun tidak perlu ragu, tidak perlu takut kepada apa saudara-saudara, kepada masa-masa sulit yang dapat menimpa banyak orang mengapa? karena Tuhan berikan kita kekuatan untuk menyediakan sesuatu dalam diri kita pada waktu itu sedang ada dalam kondisi baik Dan nah, saya mau berkata seder-seder bahwa ini adalah waktu-waktu yang baik buat kita. Waktu-waktu yang luar biasa untuk kita. Makanan di sini kalau kita belajar ini tidak hanya bicara tentang makanan jasmani tentunya. Semut yang ada di pikirannya hanya makanan jasmani tentu saja. Tetapi anak Tuhan... Tidak hanya bicara tentang makanan jasmani, tapi juga bicara tentang nutrisi, kebutuhan-kebutuhan rohani kita. Dan izinkan saya berkata bahwa ini adalah waktu-waktu yang luar biasa untuk anak-anak Tuhan mengambil, meraih, mengumpulkan makanan-makanan, benih-benih rohani. Karena begitu banyak cara Tuhan untuk berbicara kepada kita hari-hari ini. Tuhan sedang melatih kita Mempersiapkan kita Membekali kita Dengan bekal-bekal bekal terbaik dari surga Dengan nutrisi terbaik dari surga Sehingga kalau nanti saatnya tiba Datang masa yang sulit Sehingga mungkin sudah saudara kehidupan kita nggak bisa lagi dengar firman Allah Sulit untuk mendapatkan firman Allah Maka kita sudah memenuhi kehidupan kita dengan makanan-makanan rohani sehingga saatnya tiba ketika semua mungkin menjadi lesu, menjadi lemah secara roh justru anak-anak Tuhan akan menjadi lebih kuat semakin kuat terus kuat di dalam kendali kuasa roh kudus maka saudara seder meskipun kita kecil Meskipun kita tahu kita tak berdaya, tetapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah menjadi malas untuk mengumpulkan makanan, makanan rohani kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berkata pelanduk bangsa yang lemah. Tadi dikatakan semut Bangsa yang tidak kuat Tapi mengumpulkan makanan Saudara kita juga kumpulkan makanan Makanan rohani Lewat firman Allah yang kita dengar Lewat persekutuan-persekutuan doa kita Ibadah kita Sekarang sudah mulai bisa ibadah On site Ayo beribadah Ya, kalau saudara diberkati dengan ibadah-ibadah online, beribadahlah dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Kedua, pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumah di atas bukit batu. Saudara, pelanduk itu kecil. Dia tahu musuhnya. Dia tahu bahwa dia gampang disergap, diterkam oleh satu ekor binatang yang menjadi musuja, musuh dia. Apa itu? Ular. Saudara-saudara, kalau pelanduk itu dia berkeliaran di tempat-tempat yang rendah, itu akan menjadi mangsa ular. Tapi pelanduk tahu di mana dia harus memposisikan dirinya. Dia posisikan dirinya. Dia bangun tempat, dia bangun sebuah habitat, yaitu di tempat-tempat yang tinggi. Di atas batu, saudara-saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ketika pelanduk tahu kelemahannya dia, siapa yang dapat memangsa dia, maka dia cerdas untuk memilih tempat yang sulit untuk dijangkau oleh pemangsa. Ini mengajari saya dan saudara Kalau kita mau melihat pertolongan, melihat kekuatan Tuhan turun dalam hidup kita Dan tidak gampang menjadi mangsa dari dunia Dari dosa, dari keduniawian, dari kedagingan Maka saya percaya kita mesti belajar juga dari pelanduk Posisikan diri kita ke tempat-tempat yang tinggi manakah tempat yang tinggi? Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita Tempat yang tinggi itu adalah gunung batu yang adalah Tuhan itu sendiri Kalau selama ini kita memposisikan diri, berdiam, merasa diri aman Karena kita punya banyak uang Karena kita cukup secara materi Maka izinkan saya sebagai hamba Tuhan berkata itu posisi yang lemah dan gampang dibangsa oleh musuh. Taruh kehidupan kita. Berdiam dirilah di dalam hadirat Tuhan. Bahkan ketika Tuhan izinkan mungkin kita secara ekonomi kurang begitu baik. Hal-hal lain mungkin kurang begitu bagus. Tapi kalau kita terus ada dalam hadirat Tuhan, kalau kita terus ada di dalam di dalam kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, fondasi kita adalah Tuhan. Dia adalah batu. Dia kita berdiri kokoh di dalam kebenaran. Maka saudara-saudara percayalah, tidak ada yang dapat merusak kehidupan kita. Saya ingat apa yang Alkitab katakan ketika Yesus mengutuk Kapernaum, Korasim, dan Betsaida. Tuhan Yesus berkata kepada tiga kota ini, Terkutuklah engkau, mengapa? Karena mereka tidak hidup di dalam pertobatan. Ada banyak mujizat mereka alami. Saya tahu bahwa Kapernaum adalah kota yang bagus Kota yang maju pada waktu itu Secara ekonomi mereka maju Tetapi di mata Tuhan Yesus Mereka adalah kota yang terkutuk Ditulis dalam Alkitab Alasannya kenapa? Alasannya karena mereka tidak bertobat Mereka mendasarkan kekuatan mereka Kepada hal-hal dunia Dan mereka dimangsa oleh dunia Sebab itu Tuhan berkata bahwa pertobatan itu jauh lebih kuat Jauh lebih mampu untuk membuat seseorang itu hidup di dalam kemenangan Daripada hanya sekedar menerima mujizat Saya tahu kita perlu mujizat, amin Tetapi fondasi kekristenan yang kuat bukanlah mujizat Fondasi kekristenan yang kuat, batu yang kuat yang membuat orang Kristen itu, anak Tuhan itu kuat adalah Tuhan Yesus sendiri dan hidup di dalam pertobatan. Sebab itu pelanduk adalah bangsa yang lemah tetapi dia tahu membangun kehidupannya di atas batu, dia jauh dari ular. Demikian kehidupan saya dan saudara. Kita akan berkemenangan hidup dalam kekuatan kalau fondasi kita, bangunan hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan keputusan kita untuk hidup dalam pertobatan hari demi hari. Kita perlu mujizat. Amin. Kita perlu kuasa adikodrati untuk menjalani hidup ini. Amin. Tetapi sekali lagi fondasi yang kuat untuk seseorang tetap bertahan dan menjadi kuat adalah hidup dalam pertobatan. Yang kedua, yang ketiga Saudara-saudara, Alkitab berkata, belalang yang tidak mempunyai raja namun semuanya berbaris dengan teratur. Semua kita tahu belalang Satu ekor belalang Nggak terlalu berarti Itu bisa menjadi mainan anak-anak Anak-anak tangkap belalang Lalu kemudian Jadi ya diajak main Kalau satu ekor belalang Lemah belalang itu Tapi saudara-saudara Kalau bicara tentang kumpulan belalang Itu jumlahnya Bukan satu Bukan seratus Bukan seribu saja Itu bisa ratusan ribu bahkan jutaan belalang Dan satu ekor belalang bergerak tidak terjadi sesuatu yang berarti Tapi kalau sekumpulan belalang bergerak saudara-saudara Satu kebun habis Pertanian ludes Kenapa? Karena mereka berjalan bersama-sama. Kebersamaan yang dibangun oleh belalang ini adalah contoh buat kehidupan kita juga. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu berjalan bersama-sama dengan orang-orang yang sehati dengan kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal kebenaran, mengenal tujuan dan panggilan dalam hidupnya. Dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Maka kalau saudara-saudara kita belajar dari belalang, kita akan menyadari bahwa aku memerlukan orang lain. Persoalannya saudara-saudara, kalau kita berjalan sendiri, kita bisa jalan semau kita. Tapi kalau ada orang lain di sekitar kita yang berjalan bersama-sama dengan kita Maka perlu apa yang namanya sinkronisasi Perlu membangun sebuah sinkronisasi Menyinkronkan hati, menata hati satu dengan yang lain Karena semua orang punya pikiran, punya keinginan Yang bisa berbeda-beda satu dengan yang lain Maka tantangan untuk bisa berjalan bersama-sama dalam sebuah komunitas Itu adalah saudara-saudara Kesehatian yang terbangun oleh sebuah kerendahan hati tentunya Karena Alkitab berkata belalang itu tidak punya raja Tetapi bisa berbaris teratur Tidak ada yang mengomando mereka Tapi mereka bisa berbaris teratur Ada bahasa yang baik sekali Duduk sama rendah Berdiri sama tinggi Ini sebuah pribahasa yang memberitahu kepada kita tentang pentingnya kita memahami orang lain. Alkitab katakan, biarlah orang lain lebih utama dari kita, biarlah orang lain kita anggap lebih baik dari kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara dalam membangun komunitas jaga hal-hal yang dapat eh, merusak kebersamaan. Apa saja yang kira-kira bisa merusak kebersamaan, perkataan, perkataan yang saling menjelekkan, perkataan-perkataan negatif, penilaian-penilaian yang tidak baik kepada orang lain, jaga saudara-saudara. Bangun pikiran yang positif satu dengan yang lain, bangun perkataan-perkataan yang saling membangun satu dengan yang lain. Kemudian apa? Banyak saya percaya saling menjaga kepercayaan, ya tidak berupaya untuk mencari keuntungan dari teman-teman kita untuk kepentingan diri sendiri, tidak seperti itu. Tetapi justru berupaya untuk menjadikan diri kita itu faedah buat teman-teman kita, saudara-saudara ya. Dan saya yakin kalau kita punya konsep seperti ini maka kita tetap akan ada di dalam sebuah satu komunitas yang dapat berjalan bersama-sama lalu kemudian mencapai tujuan yang luar biasa sendiri kita bisa berhasil dalam porsi kecil tetapi bersama-sama kita bisa melihat perkara yang dahsyat, besar dan hebat satu belalang tidak berarti apa-apa Tapi kumpulan belalang itu dahsyat luar biasa Belalang tahu saudara-saudara Sebab jenis belalang itu banyak Dia tahu jenisnya itu seperti apa Dan dia harus bergabung dengan apa Dalam Alkitab diutarakan ada belalang pelompat Ada belalang pengerik Ada belalang pelahap Macam-macam belalang dengan tujuan spesifikasi masing-masing Kok belalang itu bisa tahu ya mana temannya? Penting untuk kita paham hal ini Saudara-saudara, sebab belalang itu mengeluarkan sebuah aroma. Aroma mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Kita mungkin tidak bisa bedakan, tetapi mereka bisa bedakan. Oh, ini adalah teman saya dengan aroma yang sama, tujuannya sama. Nah, kalau kita menjadi anak Tuhan, lalu kemudian Gaya hidup kita masih seperti dunia Kita salah jalan Kalau kita menjadi anak Tuhan Tetapi sikap kehidupan kita tidak mencerminkan firman Tuhan Maka saya rasa ada sesuatu yang salah dalam, dalam kita memposisikan kehidupan kita harusnya, harusnya seorang anak Tuhan itu hidup dalam kasih Ah, kok berupa pendeta Bagaimana saya mau hidup dalam kasih Aduh saya hidup dalam lingkungan orang-orang yang nggak mengasihi Nah kita tidak bisa tidak boleh dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak mengasihi sebab meskipun kita ada dalam lingkungan orang-orang yang tidak mengasihi kita ini adalah orang-orang yang sudah diberikan oleh Tuhan kuasa firman Allah mencetak kehidupan kita menjadi baru, Sehingga pasti saudara-saudara, pasti kita akan menemukan sebuah komunitas yang hidup di dalam kasih Tuhan. Dimana kita berada, kita pasti akan dipertemukan oleh Tuhan. Mungkin satu orang dulu, mungkin dua orang, mungkin semakin banyak orang. Dan sudah akan melihat warna kehidupan kita akan menjadi sama dengan kelompok dimana kita ada. Wow, dan kalau kita menaruh firman Allah di dalam kelompok kita di mana kita hidup, oh, kita akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita tinggal dalam kehidupan orang-orang yang khawatir, perkataannya negatif, perkataannya takut, curiga, putus asa. Nah kita tidak akan nyaman... hidup dengan komunitas seperti itu kalau memang hidup kita ini adalah hidup dibawa kendali firman kita pasti akan senang kalaupun kita tidak bisa belum menemukan komunitas di mana orang-orang itu takut akan Tuhan paling tidak di mana kita berada di situ kita justru akan menjadi berkat kita akan mewarnai komunitas itu dan akan tampil sebuah sebuah komunitas Yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan Menjadi sebuah kumpulan yang berbaris rapi Sehati untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yang terakhir Alkitab ajarkan kepada kita Cicak Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan Tetapi yang juga ada di istana-istana raja Apa yang penting buat cicak dari ayat ini? Cicak itu bisa ditangkap. Tapi kita tidak tertarik. Saya tidak tahu ya. Kalau saya tidak tertarik untuk menangkap cicak. Meskipun tidak sulit juga untuk tangkap cicak. Saya lebih tertarik untuk mengejar tikus kalau ada di dalam rumah. Saya suka lihat cicak, tetapi saya tidak tertarik untuk menjadi pemburu cicak. Saya lebih tertarik menjadi pemburu tikus. Karena bagi saya tikus itu hama, kotor, jorok. Dari sini saya paham kenapa saya tidak mengejar cicak. Karena cicak tidak merugikan saya. Cicak tidak makan makanan saya. Cicak makanannya tidak pernah berubah. Ada lagu kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Dia tidak pernah berubah menu makanannya. Menu makanannya adalah selalu nyamuk. Dan itu tidak mengganggu saya Itulah sebabnya saya tidak menangkap cicak Berbeda dengan tikus Tikus sudah bau Ya jorok Lalu kemudian dia bisa ambil makanan kita Dan sisa dari gigitan dia bisa menjadi penyakit buat kita Maka Apa maksudnya? Cicak itu adalah lemah Tetapi dia tidak merugikan orang lain Dia tidak merugikan pihak lain Dia fokus kepada apa yang menjadi menunya Dia akan makan nyamuk saja Itulah sebabnya kalau ada cicak di istana Saya tahu Raja Presiden tidak terganggu Betul ya saudara Dia tidak terganggu cicak Maka Alkitab berkata Cicak dapat kau tangkap dengan tangan Tetapi dia juga ada di istana Cicak bisa melihat orang-orang hebat Tetapi dia tidak pernah punya keinginan Untuk mengambil dari yang dia lihat Setiap kali dia lapar Dia butuhnya nyamuk Itu saja saudara dalam kehidupan kita Sebagai anak-anak Tuhan Salah satu hal yang dapat merusak seseorang adalah ketika Dia berubah Dan merugikan orang lain Kenapa? Karena dia mungkin lihat orang lain lebih hebat Dia lihat orang lain lebih sukses Lalu kemudian dia juga ingin seperti orang lain Sukses seperti orang lain Akhirnya Jadilah Sikut Menyikut melupakan apa yang menjadi fokus untuk dirinya lalu kemudian mengambil apa yang tidak harus menjadi miliknya nah orang seperti ini nggak bisa ada di istana tidak bisa ketemu dengan orang-orang besar gak punya komitmen kira-kira mungkin begitu saudara -saudara. kalau orang punya komitmen dalam hidupnya dia tahu batasan hidupnya Dia akan bergerak dalam apa yang Tuhan sudah bataskan kepada dia Maka dia tidak akan merusak apa yang orang lain bangun Dia akan membangun apa yang Tuhan sudah percayakan kepada dia Dia tidak akan berkeinginan untuk mengambil apa yang orang lain punya Itu yang saya dapat dari cicak saudara-saudara. Cicak fokus kepada apa yang dia butuhkan Dia butuh nyamuk, ya dia makan nyamuk Mau dia ada di rumah kecil Mau dia ada di rumah uh, sederhana Dia tetap nyamuk yang dia kejar Dia mau ada di istana Dia tetap nyamuk yang dia kejar Dia tidak merugikan orang lain Maka dia bisa ada dimanapun Dia bisa beradaptasi dengan siapapun Sebab dia tidak merugikan siapa-siapa Dia justru membawa keuntungan karena dia makanannya adalah nyamuk. Sudah kasih Tuhan Yesus Kristus. Beberapa panduan dari firman Allah ini sederhana buat kita, tetapi kalau kita renungkan dengan baik-baik, sesungguhnya kita sama. Seperti tema di awal, kita kecil, kita lemah, tetapi kita harus kuat dan bijaksana. Mari saudara-saudara Saya tahu Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk berkemenangan dalam hidup ini Dari kita belajar melalui 4 ekor binatang ini Ada semut, ada pelanduk, ada belalang, dan ada cicak Jangan menyerah, maju terus di dalam Tuhan Kita bisa bersama dengan Tuhan Asalkan kita dapat menyikapi hidup kita dengan benar Memposisikan hidup kita dengan benar Hidup kita pasti penuh dengan berkat dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetaplah rendah hati, dan teruslah bijaksana dalam menyikapi hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Allah yang kami sudah terima, ajar kami untuk kami tetap Tuhan menjadi bijaksana, Dan tolong kami untuk kami terus merendahkan diri kami mengakui bahwa kami kecil, kami tidak mampu. Tanpa Tuhan, tanpa tuntunan firman, bahkan tanpa orang lain yang ada di sekitar kami. Kami menghargai Tuhan, kami menghargai semua orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengucap syukur untuk semua proses Tuhan. Kami tahu bersama Tuhan kami cakap. melakukan segala perkara karena Tuhan yang berikan kami tuntunan kebijaksanaan dan kekuatan berkati terus pendengar program Mutiara Jiwa Tuhan berkati Tuhan Radio Suara Gracia kami percaya jadi alat Tuhan jadi berkat Tuhan buat kota Cirebon dan sekitarnya bahkan sampai sejauh mana orang-orang bisa mendengar program Mutiara Jiwa Dan program-program lainnya di Suara Gracia Tuhan Yesus Terima kasih segala kemuliaan hanya bagimu Kami sudah berdoa Dalam nama Yesus Amin